0: 生在沈阳，长在沈阳的曹亚湘，根本不像是一个东北汉子。生人看他的第一眼，一定以为他是个地地道道的南方打工仔。三十岁刚出头，前额便有些秃顶，一对狰狞的眼睛深陷在眼窝里，两条呈倒八字的胸眉向鬓角处高高挑起，精瘦的脸颊泛着灰白色，不到一米七的身材。很难使人联想到他会干出那种杀人越货的罪恶勾当。年纪轻轻的曹亚祥在沈阳铝材厂并没有什么前科劣迹，只是一个普普通通的工人。一九九一年的一次意外工伤，使他的人生发生了重大的转折。那次的工伤给他的正前额留下了一块深深的疤痕，虽没落下严重的后遗症，但从此。却成了他有班不上的充分理由。百无聊赖的曹亚祥去哪消磨那难熬的时光呢？他把目光瞄准了灯红酒绿的舞厅、夜总会。低廉的收入与高档的消费，往往使曹亚祥在袒胸露乳的女舞伴面前显得是十分尴尬。他原本十分平衡的心境，渐渐地失去了平衡。他开始与一些无常的女舞伴频繁的接触。进而发展到关系异常。年轻的妻子感到，工伤后的曹亚祥发生了明显的变化，一个和睦的小家庭出现了裂痕，从相互口角到大打出手，夫妻间的矛盾是越来越大。曹亚祥与一些舞女的关系由暗的转向公开，这是妻子最无法忍受的。1995年的4月，这个不幸的家庭终于解体了。当时八岁的儿子跟了曹亚祥，脱离了妻子的管束。曹亚祥像是一辆没了闸的破车，高速的滑向罪恶的深渊。曹亚祥既然已经落入法网，可虽然是抓获了他，但一是没有现场，二是没有人证物证，破案的难度是可想而知的。探长李福良、刑警吕有胜、张东旭早已是做好了充分的思想准备。开始了与曹亚祥艰难的周旋。第一天，第二天，第三天过去了，案情依然是毫无进展。这是几位刑警事先预料到的。八月五日的半夜，女青年任某下夜班传你后，你们上哪去了？面对刑警的发问，曹亚祥灰白的脸上没有一丝的惊异。我没有接到他的传呼，他是个大活人。谁知道他去哪儿了？你不是经常接他下夜班回家吗？这次我没有接他。审讯每到这里便出现了僵持，如何打开这个僵局是案件获得进展的关键。有充分的证据表明，任某下夜班后经常传呼曹亚祥去接他，而曹亚祥偏偏否认8月5日夜间任某传过他。这分明是在躲避和撒谎，躲避和撒谎的背后一定有着不可告人的罪恶。刑警们横下一条心，就是不吃不睡，也要把这个案子拿下。看到这里，有的朋友们可能会问：到曹亚祥的家里搜查一下，不就是案情大白了吗？但是按照有关法律，在没有相应证据的前提下，公安机关也是没有权利搜查民宅的。刑警大队长王德成、副大队长年年有，与刑警们轮番的审讯曹亚祥，昼夜不停。你说任某没有给你打传呼？你看这是什么？第四天，刑警们把杀手锏亮出，这是曹亚祥所持的 BP 机传呼台出具的一份证据，上面准确无误的记载着：八月五日夜间二十三时二十分，女青年任某。在选矿药剂厂门前的电话亭，给曹亚祥打传呼留下的信息记录。嘴硬的曹亚祥万万没有料到，过了这么长的时间，传呼台还竟然储存着那一天晚上传呼他的号码。曹亚祥的心理堤坝开始松动了。曹亚祥看着实是躲不过去了，吞吞吐吐的交代了杀害女青年任某的犯罪事实。八月五日那天半夜，他把任某骗到家里后，欲行强奸，竟遭到任某的拒绝。欲火中烧的曹亚祥操起早已准备好的铁锤，照着任某的头部狠狠地打了过去，然后又把尸体肢解。第二天上午，曹亚祥用家中的倒骑驴车把包好的尸块运到铁西区旁的羊土乡郑家铁道口东侧的抽水沟。抛尸灭迹，这桩血案，刑警们早在预料之中，但还有女青年方某、王某的失踪，是不是曹亚祥所为？副大队长年年友与二零二侦探组的刑警分析，手段凶狠的曹亚祥能如此杀人碎尸，就不止一起，一定要深挖，扩大战果。刚刚招供的曹亚祥，谁知又推翻供词。说他一个人也没有杀，可是刑警们未曾失去信心。越是大案要案，越会出现反复，这是刑警们长期办案所得出的结论。曹亚祥供出杀死任某一人之后，以为刑警们能放松追查，恰恰相反，审讯是咬住不放，四天四夜的轮番审讯，真实的曹亚祥是支撑不住了。无奈，曹亚祥终于供出了。一个惊人的数字，着实让惊得多、见得广的刑警们大为震惊。五名女青年先后被他强奸后洗劫物品，杀人灭迹后抛尸至那一条臭水沟中，比已经报案失踪的三个女青年又多了两个。曹亚祥的供述是真是假，还要靠确凿的证据来检验。刑警们依法搜查了曹宅，这是铁西区。燕粉街一个十分偏僻的独门独院，肮脏破败。果然，在曹家的炕边、主柜、天棚上等多处发现了喷溅的点点血迹，同时还在他家的隐蔽处发现了大量的女人金银饰品、女用皮鞋、女用提包等，还有一台来路不明的录放机和几带淫秽的录像带。大量与女人有关的物品表明。曹亚祥与失踪女青年的确有关系。从血迹检验来说，初步认定这里是杀人灭迹的第一现场。那么，查找被害女青年尸源，则是最后给此案定案的关键所在。